0: Para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 46 de Tricharlas. Trabajar por lo que quieres. Yo soy Estefi Guado. Y nuestra invitada del día de hoy es Kendi Chávez. Kendi vive en Chihuahua, México, donde practica diversas disciplinas del rodeo, así como el motocross. Durante nuestra charla conocerán un poco más sobre estos mundos y cómo se han convertido en su estilo de vida. Kendi nos comparte un mensaje de cómo tomar acción y trabajar por lo que quieres. Esperemos lo disfruten. Ok, bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy aquí con Kendi Chávez, que está en, en México, en Chihuahua. Y, y bueno, yo estoy soy, soy Steffi Bodo, estoy en Milán ahorita. Y, y bueno, tengo el honor de, de conocer a Kendi de, desde hace poco. Este, precisamente en una de las tricharlas que grabamos hace... No mucho hace como un mes y medio con los Alejandros, los ciclistas. Eh, entonces, bueno, conocí a Kendi me contó un poquito de su experiencia. Y dije, esta mujer la tengo que invitar a tricharlas, a que nos comparta de, de su experiencia. Kendi, cuéntanos un poquito más de ti para que para que la gente te conozca, que sepan también de, de los deportes que practicas.
1: Ok, ok. Primero que nada, pues hola a todos, a todos los que escuchan a Steffi. Este, Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y sobre todo por el tiempo. Te mando un abrazote. Este, Me da mucho gusto estar conectadas desde el otro lado del mundo. Y bueno, esta voz que escuchan y esta persona que están viendo, soy Kendi Gabriela Chávez. Tengo 26 años y soy multideportista por decirlo así practico motocross de manera pues uh, digamos que semiprofesional profesional porque estoy activa en varios campeonatos y también practico como parte de mi trabajo y de mi manera de pues de vivir este practico dos disciplinas de rodeo que son el team roping y carrera de barriles son disciplinas a caballo y bueno uh, Después de un accidente que tuve, pues ya no pude volver a practicar, pero también eh, practiqué mucho tiempo pole dance, pole fitness, y también estuve de manera pues, activa participando y compitiendo a nivel nacional aquí en México, y pues nada, es un poquito de los deportes que, pues, que más recientemente hago, porque toda mi vida he sido deportista y toda mi vida he tenido muchísima actividad, y he estado, pues sí, valga la redundancia, practicando y compitiendo de manera muy activa en diferentes disciplinas, diferentes deportes.
0: ¿Y, y solo te dedicas al deporte?
1: Eh, no, bueno, pues tengo 26 años, ¿verdad? La vida adulta pues no es fácil, no crezcan. Así que, bueno, soy química de profesión, aunque no ejerzo y nunca he ejercido, porque pues la vida me ha llevado por otros caminos y me he construido otras oportunidades eh, aprendí y tuve la fortuna La bendición, lo digo yo siempre De encontrar la manera de vivir De lo que me gusta, de lo que me apasiona Que pues son los caballos Yo cuido y entreno caballos Para estas dos disciplinas de rodeo Y pues nada Es un estilo de vida eh, No soy vaquera por moda Sino porque pues eso me da de comer Y eso me permite eh, Pues pagar mis cuentas Y eh, mantener mi otro deporte que es el, el motocross
0: Oye, me encanta, me encanta, me encanta porque también siento que muchas de las personas no tienen como que acceso a este mundo del rodeo y de los caballos, ¿no? Es así como que es algo también muy cultural o sea, es como que parte de la región o, 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 ¿cómo, o cómo lo sientes tú
1: pues mira, como te menciono, es un estilo de vida, a veces, ah pues yo, yo no soy de rancho, mis abuelos, mis papás no es como que tengan rancho, normalmente la gente me pregunta ¿y cómo empezaste en los caballos? y que tus abuelos tienen rancho, pues no, porque esto es un deporte como cualquier otro, es como si tú me dices, yo practico ciclismo, ah no manches, tus papás tienen una montaña y ahí empezaste a practicar ciclismo, pues no, verdad, no necesariamente <risa> todo tiene que ser así. Entonces, te digo, a mí siempre me han gustado, me han apasionado muchísimo los caballos y los deportes de a caballo, entonces tuve la fortuna de aprender a vivir y aprender a trabajar de, de esto, ¿no? Es, es un estilo de vida, es un trabajo pesado, bueno. y, pero yo siempre lo he hecho con muchísimo gusto y es algo que me encanta y que disfruto mucho.
0: ¿Cómo fue que tú entraste a ese mundo? O sea, ¿cómo fue que te llamó la atención el, ese deporte en específico?
1: Yo todavía estaba estudiando y ya iba a los rodeos, iba a los rodeos pues a ver, iba a las competencias de barriles, de lazo doble, pues nada más como un espectador, no más, ¿no? A ver, entonces mmm, fue como picar piedra y decir, bueno, si quieres algo, los sueños no se cumplen nada más por cumplirse y la vida no te va a dar nada en charol de plata y te va a decir, ah ok, ¿quieres esto? Ten ahí te va, sé feliz, no entonces tienes que ir buscando el camino y chocas, entonces te tienes que regresar y volver a empezar y volver a empezar entonces yo empecé en esto simplemente porque me gustaba y porque yo sentía que quería ah, pues dedicar más tiempo a esto eh, es una historia que a mí me encanta mucho platicar pero para no hacer muy largo el cuento yo este un día andaba montando aquí pues en Chihuahua y un señor me vio montar y me dice oye montas muy bien este pues, a que te dedicas y esto y lo otro, yo estaba terminando la escuela y me dice, pues cuando quieras ir a ir a montar a mi arena, ir a mover mis caballos y todo y yo, sí, claro, entonces le tomé la palabra y un fin de semana fui a montar y me dice, oye, sabes qué, monta súper bien, no te gustaría, va a haber una clínica no te gustaría aprender un poquito más y yo, sí, entonces voy con una persona pues que se dedica a esto, con un arrendador eh, y empiezo a, a preguntarle cosas y preguntarle y pues en YouTube tienes todo, en internet tienes todo y mi interés y mi gusto fue tan grande que me clave tanto en aprender, hacer las cosas de una, de una mejor manera entonces me di cuenta que era todo una ciencia y que tenías que saber y que tenías que pues aprender ¿no? entonces yo empecé a aprender, empecé a tomar clínicas, cursos, a montar más seguido con este señor y llega un punto en el que me dice pues ¿sabes qué? Este, ya cuando vengas a montar No nada más te voy a invitar la comida Además, eh, ¿cómo la ves? Y lo vemos como un trabajo Yo acabo de terminar la escuela Y le digo, pues sí, va, pues vengo los fines de semana Y que me empieza a pagar Y empiezo a aprender Y yo me empiezo a cotizar De que no, pues es que como ya sé cómo y todo Pues sabes que ya te voy a cobrar Y pues nada, de repente Volteé a ver para atrás Y yo ya estaba viviendo eso Yo ya me había cambiado de ciudad Yo ya había ya me estaba, o sea, mi vida era eso entonces eh, me fui a otra ciudad, Cuauhtémoc que está como una hora de aquí en Chihuahua y comencé a trabajar con eso comencé a dedicarme a eso, comencé a conocer gente, este, luego estuve un tiempo en Estados Unidos un poquito más, pues también tratando de aprender y demás, y nada pasó el tiempo y yo ya me había convertido en, en una persona que tenía un poquito más idea, que conocía un poquito más, y sobre todo que pues todo eso era remunerado, ¿verdad? Entonces, pues nada, me dediqué a eso y, y se convirtió en mi trabajo, en mi vida y todo.
0: Oye, y cuéntame un poquito más de tu experiencia como, como en las disciplinas del rodeo, o sea, como para los que no saben o que es la primera vez que escuchan esto, o sea, ponnos así más o menos como una imagen en la cabeza de lo que, lo que es.
1: Bueno, todas las disciplinas de rodeo como muchos otros deportes son contra reloj y obviamente el que haga menor tiempo gana. Es un trabajo donde tienes que aprender a trabajar en equipo porque pues mm, tu equipo va a ser tu caballo y es una mente y tiene mm, todo, está vivo. Entonces tienes que aprender a trabajar con eso. Eh, no es como manejar una moto o una bici o... o hacer otro deporte, ¿verdad? Tienes que trabajar en equipo con alguien que tú eres el líder. Entonces, tienes que aprender a ser líder y tienes que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, el rodeo tiene oh, siete, ocho disciplinas, todas son contratiempo. La carrera de barriles son tres barriles ah, en forma de triángulo y tienes que rodear los tres formando un trevor trébol y es contrarreloj entonces tú vas a caballo, tienes que girar en un tambo, luego en el otro y en el tercero y salir en línea recta hacia la meta de salida que es un, un reloj electrónico, entonces todo es contrarreloj y el team roping es eh, lazar a caballo con una soga, un becerro eh, lazarle la cabeza, los cuernos y tu compañero tiene que lazarle eh, o amarrarle las patas eh, contrarreloj también y, y pues nada, todo es, es a caballo, es rodeo americano que es muy distinto a la charrería La charrería tiene disciplinas y, y deporte este pues diferente, ¿verdad? Es a caballo pero es diferente, haz de cuenta que el rodeo es, mmm, no lo quiero comparar Pero es mmm, el deporte americano y la charrería es el deporte mexicano Pero como aquí estamos muy, eh, pues en el norte del país, estamos muy pegados a Estados Unidos y tenemos todo más, uh, pues está más activo y, y de manera más grande el rodeo americano que la charrería, que son cosas distintas.
0: Oye, me encanta, porque aparte, o sea, yo creo que todos, inclusive los que no te están viendo, que solamente están escuchando, se pueden dar una idea más o menos de, de cómo es, ¿no? Como que va el caballo, vas haciendo la figura etcétera, etcétera, y, y, y también para poner un poco de contexto, ¿no? Porque yo siempre veo las fotos que están todos con su con su outfit, ¿no? Y el sombrero, o sea, es como que parte de, 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 de las cosas que tiene que llevar uno.
1: Sí, de hecho es parte del uniforme, eh, en el rodeo federado aquí en México, si tú entras a la línea y cruzas, a, a la arena, perdón, y cruzas tu línea de, de meta, tu línea al reloj sin sombrero, porque se te cayó, porque no lo traes o lo que sea, este, pues es como una falta de respeto y es una amonestación y puedes incluso quedar descalificado por no portar tu atuendo vaquero eh, completo, así como lo es la camisa de manga larga. El sombrero y la camisa de manga larga en una competencia rodeo este, aquí en China es, es reglamentario.
0: Oye, y solo por curiosidad, tú tienes así como que, porque también es obvio, botas.
1: Sí, claro, sí, sí.
0: Tienes como que las, las como que estas son para competir, estas son para entrenar.
1: Sí sí sí, tengo más botas que tacones y que tenis y que todo. <risa> sí tengo las de las de toda la vida que aunque estén súper viejitas no las quiero no las quiero tirar ni nada. Este tengo mis botas para montar, tengo incluso mis botas para montar cuando hace mucho frío. O las que no les entra el agua, las de para domingar, las de para el outfit nomás vaquero de así, de bonita. Este, pues tengo mi sombrero para montar, tengo mi tejana para competencias, tengo mi tejana para, o mi sombrero para nada más andar así, pues cuando no voy a montar, o de, de espectadora, de bonita. Entonces, sí es todo un, un ritual casi que los outfits.
0: <risa> Oye, y luego... Y luego el motocross, o sea, y, y, y ahorita yo creo que antes de que entremos un poquito en el, en el motocross, este vale la pena mencionar que estos son como que tradicionalmente como que deportes más masculinos, ¿no? O sea, como que... Y, y luego te vemos a ti, o sea, y, y para los que no estén viendo el video y solo escuchan, este, pueden ver su foto o buscarla en Instagram, Kendi okay, Chávez, y este y se dan cuenta que es súper femenina, <risa> O sea, le pones rosa, etcétera, etcétera, este, cu cuéntame, cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú? O sea, en realidad hay mucho menos mujeres que hombres.
1: Sí, 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 claro, eh, bueno, en el rodeo hay mujeres, pero en la disciplina de carrera de barriles, esa es como que la disciplina para, para las mujeres, ¿no? Y el lazo el doble, bueno, que también compite en hombres también, y el lazo doble sí es como que más para hombres, que ahorita ya se ven un poquito más de, de mujeres, de chavas, incluso este niñas desde más chiquitas que ya andan con la soga y que andan aprendiendo a hacer ese deporte. Pero es difícil, es difícil destacar en un deporte que es donde pues más hombres. Por eso siempre yo trato de tener como que ese toque femenino y que no te vean y parezcas un niño más o un hombre o más, sino que destaques y, y con ese con esa característica de la feminidad, porque así lo hemos hecho como sociedad, los colores mmm, rosa, morado y demás, ¿no? Que obviamente pues no son exclusivos de la mujer, sin embargo es más, mmm, pues, como más característico, más femenino. Entonces Yo siempre trato de, de tener ese toque femenino para, pues, lograr destacar como mujer, no nada más como un competidor o una competidora más, sino que te volteen a ver y digan, no manches, es, es niña, es mujer. Entonces siempre trato de tener ese, ese toque femenino, en tanto en la ropa que uso como en los accesorios que le he puesto a mis caballos y demás.
0: Oye, ¿y en, y en el motocross también? O sea, ¿cómo fue que empezaste con, con eso? Mm.
1: Mira, en el motocross, igual que los caballos, fue algo que yo soñaba y veía y se me hacía padrísimo. Y a mí se me. Yo pensaba que era algo, pues, imposible, porque yo sabía que era un deporte muy caro y que necesitabas eh, mucho apoyo, mucho respaldo, que necesitabas realmente un equipo, este tanto de entrenador, de staff, mecánico, compañeros y demás. Y pues nada, ahí fue como que picar piedra y construir mis propias oportunidades, como yo siempre lo digo, construir mis propias oportunidades para materializar mis sueños, porque hay una frase muy cliché a lo mejor que es, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, pues sí, pero ¿qué crees? Resulta y resalta que si no trabajas por ello no lo vas a lograr nomás porque lo sueñes, aunque lo sueñes con todas tus ganas y aunque lo sueñes todo el día y todos los días, ¿no? Entonces... En el motocross, fíjate, yo empecé hace ocho años ya, casi nueve, porque tenía, o sea, tenía mucho la curiosidad y la inquietud y me gustaban mucho las motos. Y una vez eh, tenía un chavo ahí en Facebook que yo no conocía, pero o sea, lo veía en motos y demás, que por cierto le mando un saludo a Jairo, <ríe> si me está viendo, Jairo Charlie. entonces... Eh, le pregunté, oye, ¿qué onda? Pues me, me gustan mucho las motos, me llama la atención, ¿cuál es la diferencia esto y lo otro? Igual, en internet, empecé a investigar y a conocer, y este chavo me dice, ah, pues de hecho, el dueño de la pista anda vendiendo una moto. Y yo, ¿en serio? Sí, me dice, está como para ti, apenas para empezar. Me pongo en contacto con esta persona y me dice, sí, cuando quieres venir a verla? Voy y veo la moto y digo, y va, sí, está para mí, perfecta. Sin tener mínima idea de que cómo funcionaba ni nada, ¿no? Y dije, pero yo me la rifo. Y me dice, pues, si quieres calarla. Y yo, híjola, no, pues, sabes de que no sé. ¿Cómo que no sabes? Pues, no, entonces, no, pues, entonces la quiero para aprender. Me dice, mira, pues, si me la compras, yo te doy oportunidad de que vayas a entrenar con nosotros y, pues, para que vayas aprendiendo y irás conociendo gente y demás. Y yo, ¿en serio? Sí, ¿no? Pues, sobres. Y, pues, le compro la moto. Y para esto... Ya había conseguido yo casco, botas, rodilleras, guantes, todo así preguntando. Y empiezo a entrenar y empiezo a entrenar con él y con sus hijos, y me empiezan a enseñar, empiezo a conocer gente. Y pues nada, de que hoy vamos a ir a entrenar y ahí voy. Y que vamos a ir a unas carreras, pues ahí voy nada más a ver. Entonces, como yo acabo de terminar la escuela. ...no tenía así como que mucho presupuesto ni nada... ...estaba trabajando con lo de, ...empezando a trabajar con lo de los caballos... ...y los fines de semana trabajaba como mesera en un restaurante... ...y demás... ...entonces yo le platico a mi mamá... ...le digo, oye, es que mira que esto y lo otro... ...y de repente me, me acompañaba pues nada más a entrenar, ¿no? ...a cuidarme, ya me caía y ...estás bien, pues levántate, ándale... ...y así empecé, entonces... ...empecé a cambiar de equipo... ...este, algo mejor... Empecé a cambiar de moto, empecé a conocer gente, este, me autoadopté con una familia que su hijo corre motos y hasta la fecha seguimos siendo coequiperos. Y él me empezó a entrenar, me empezó a ayudar, me empezó a, a guiar. Y así empecé a, a, a mejorar, a, a mejorar de moto, de equipo y pues como piloto. Y nada, empecé, empecé y, y ahorita pues muy agradecida, tengo un gran equipo, tengo un mecánico, tengo un entrenador, tengo mis coequiperos, estoy en, en el top 5 de dos categorías en el campeonato regional, tengo mis patrocinadores formales, y pues nada, este son bendiciones, pero bendiciones que uno mismo se crea, y son bendiciones que uno mismo, pues nada, que uno mismo materializa sus sueños cuando de verdad quieres, y no naciste con esa virtud o ese privilegio de que, oye mamá, oye papá, este oye abuelo, oye, no bueno, sé, a tu pareja, lo que sea. Y nada, ahorita volteo a ver hacia atrás y digo, no manches, Kindy, todo lo que has logrado. Y, y pues lo he logrado. Sí, o sea, lo he logrado sola porque a mí nadie me ha regalado un casco, a mí nadie me ha regalado un sombrero, a mí nadie me dio mis primeras espuelas, a mí nadie me regaló mi primera moto. Entonces es como que, oye, los sueños sí se cumplen, pero tienes que tienes que chingarle para eso, ¿verdad? Discúlpame la palabra, pero literal tienes que chingarle para conseguir construir tus propios tus propios sueños, obviamente sin dejar de lado tu vida porque no vas a vivir de eso, ¿verdad? A menos de que, uy, sea súper profesional, pero como es un gusto adquirido, como es un hobby, pues tienes que... Eh, tener la mente, tienes que vivir muy centrado y estar muy centrado en tus cosas tanto personales, profesionales y como deportista, ¿no? Porque, pues, no todos, no todos vivimos de... podemos, mmm, o se puede vivir, de verdad, de, de un deporte, aunque te dediques mucho a ello, no, no tenemos hemos... Pues, yo no he tenido la suerte, ¿verdad? de poder vivir del, del motocross, pero... Sí, de los caballos, entonces es mi trabajo, es mi deporte, es mi hobby, es mi pasión y son muchas cosas en uno que eso sí es una gran fortuna.
0: Y, y cuando dices chingarle, a que, o sea, como que dame un ejemplo de, de que es algo que dices tú, sino sí, no, o sea, yo tuve que empezar por aquí o tuve que hacer esto para, no sé, ¿Qué, ¿Qué es lo que te viene en mente cuando cuando dices eso?
1: Lo, lo, que, lo que más pienso es, híjola, levantarte temprano, trabajar hasta tarde, este comer lo que te alcance, pri, privarte de muchas cosas como cualquier joven, como cualquier, este pues básicamente como cualquier joven, de que no sé, que quieres salir, que quieres hacer esto. Yo muchas veces... Me quedé, dije, no, pues sabes, mis amigas salían, vamos a ir todos al cine. Y yo, no, yo no quiero ir, muchas gracias. Claro que quería ir, pero ¿qué crees? Prefería este pagar la inscripción de una competencia o prefería mmm, comprar algo para mí, para mi moto o para mi caballo. este Que vamos a salir a comer, ¿sabes? Que no, gracias, yo no quiero ir, no se si me antoja. Claro que se me antojó muchísimas veces, pero me tuve que privar de todo eso y tuve que este, pues, trabajar levantarme temprano, entrenar más que los demás, porque este el, el trabajo duro mata al talento cuando el talento no trabaja duro, entonces si hay alguien que tiene muchas posibilidades que tiene mucho apoyo y que tiene muchísimo talento, porque es alguien nato, y tú no tienes ni ese apoyo, ni ese respaldo, ni esas oportunidades, y ni ese talento pues tienes que trabajar dos, tres, cuatro, cinco veces más que esa persona para a lo mejor estar en ese mismo nivel de, de competencia, ¿verdad? Entonces, eh, si te vas a quedar con ese nivel de que no, yo hasta aquí me quedo porque pues hasta aquí me alcanza, pues este eh, no me parece, eh, a mí no se me hace algo padre porque siempre hay algo muchísimo más allá y aunque tú te sientas en la cima, siempre va a haber algo o alguien por encima de ti así como por abajo entonces tienes que ser agradecido con lo a que has avanzado pero tienes que tener la ambición de avanzar más entonces cuando yo digo chingarle es cosas de que desde que no quiero ir a entrenar tengo mucha hueva pero pues tener que ir a entrenar desde no me quiero levantar temprano para trabajar pues ni modo tienes que trabajar no me quiero quedar tiempo extra pues ni modo si quieres esto tienes que trabajar por ello y tienes que trabajar por ello, no entrenando, sino lo que hay detrás de eso, que es, eh, no sé, desde comer sano, desde eh, tener una mente y un cuerpo en, en equilibrio, sano, y tener, pues obviamente, la manera de solventar todo eso, ¿verdad? No todo se va, no todo te va a caer del cielo.
0: <risa> Pero tú crees que, o sea, de todo lo que me, me estás compartiendo, es como que yo también, o sea, siento en, en lo que dices que, que tenías como que te gustó, se convirtió como en una pasión para ti y es como que, bueno, no me conformo con hacerlo, quiero, quiero ser la mejor en esto, le quiero echar las ganas, quiero estar ahí y, y, y cumplir con mis entrenamientos.
1: Sí, mira, yo nunca he querido ser mejor que nadie ni nunca he tenido la mentalidad de ganarle a alguien en especial. Simplemente, uh, por ejemplo, en el rodeo, si hoy hice un tiempo de 18.300, la próxima vez yo no le quiero ganar a la campeona, no le quiero ganar a fulanita, no le quiero ganar a manganita, la próxima vez quiero hacer un 18, 200 o sea, en cuestión de tiempo, quiero superarme a mí misma, siempre quiero ser mejor que mí misma la vez anterior que lo hice, entonces igual en las motos, yo nunca he tenido la mentalidad de ganarle a X persona, simplemente... Quiero esta vez no volver a cometer el mismo error, no caerme, eh, tener una carrera, pues, buena, fluida y demás.
0: Kendi tiene atrás, este, un trofeo, tiene un sombrero. Cuéntanos un poquito de lo que tienes atrás, porque que, para los que no lo ven, quiero que por lo menos se queden con la descripción de lo que está atrás, porque está, está muy cool.
1: Quise, quise hacer esto así como un poquito, o sea, muy tranqui, ¿no? Así de... de en una onda muy tranqui pop Entonces tengo aquí, pues parte de mi equipo Tengo mis botas Del motocross, tengo mi casco Tengo este El trofeo que más trabajo me costó ganar Y Mis primeras hebillas eh, de la, Del rodeo, ¿verdad? Tengo aquí mi primer mi, mi primera hebilla Que fue en una feria de Tulancingo de, Fíjate, del 2017 Tengo Pues estos son los trofeos, las hebillas son los trofeos Del rodeo y pues nada, tengo aquí mi trofeo de, de campeón estatal, que fue el trofeo que más trabajo me ha costado, ay, que más trabajo me ha costado ganar. Entonces, pues los quise poner así como para ambientar aquí un poquito el, el espacio y compartirles obviamente un, un poquito de mi espacio, de lo que soy, de lo que hago y de las cosas que me apasionan. Y pues tengo mi, mi sombrero, mi casco... <risas>
0: Oye, me encanta, y, y, y yo creo que también eso está súper especial, porque es como, claro, no es así como que en el rodeo les dan un típico trofeo, no les ponen una medalla, les dan este, las, las hebillas, y por ejemplo, ¿esas te las vuelves a poner, o es como que nada más te las pones ese día y ya?
1: No, mira, sí tengo, o sea, sí tengo hebillas que uso normalmente, pues las tengo con su cinto y todo, y también tengo hebillas, este... Pues más especiales que tengo nada más la pura hebilla así en su cajita guardada y todo, pero pues estas sí son de las que más me gustan, de las más cómodas y todo, entonces sí las tengo así con su cinto y son hebillas que uso, este pues, muy cotidianamente, ¿verdad? Cuando ando montando, cuando trabajando, cuando voy a competir. Como toda mujer, ¿verdad? La vanidad ante todo. Tengo hebillas de que, igual que las botas, como te mencionaba ahorita, tengo mi cinto y mi hebilla para competir. Y tengo igual mi casco y mi sombrero especial para cuando voy a competencia o a un evento, pues, más especial, ¿verdad?
0: Oye, ¿y esa tejana, es por ejemplo, la que tienes ahí, de, de qué es? O sea, desde como...
1: Este, es este es un sombrero, por decir, Marcas? Sí, sí, sí. Este es un sombrero de mis amigos de Pro Hats. Es producto local, 100% chihuahuense. Y, pues, nada, este es un sombrero que utilizo nada más para los eventos especiales.
0: Esto se me ve bien. A mí. <risa> Ay, sí, me encanta. Está súper bonito. Y, y yo creo que después ya si tienen curiosidad de, de ver un poquito más de, de este tipo de cosas, los invito a seguir a Candy, este para que ahí vean en su Instagram sus fotos que tiene en, en las diferentes disciplinas que
1: practica. Como lo mencionas ahí, pues es un poquito de lo que de lo que soy, de lo que hago, porque normalmente, ay, haces esto, a ver, enséñame una foto, ay, a ver una foto, entonces, por ahí en mi Instagram, Kendi Chávez, están algunas fotos, me gusta mucho compartir con mis amigos de, de las redes sociales y con mis seguidores, que ahí tengo mucha gente que no conozco, pero que se me han acercado en las carreras, en las competencias, de, ay, te puedo seguir, tienes Facebook, tienes Instagram, entonces me gusta mucho eh, compartirles ahí, este, mis, en mis stories de a, diarios, compartirles fotos, regalarles un poquito de lo que, de lo que soy y de, pues de lo que hago. ¿ves?
0: Ay, sí, me encanta. Y que ahorita este para despedirnos, ¿con qué mensaje quisieras que la gente se cara el día de hoy?
1: Pues mira, hay, hay algo que a mí eh, como persona y sobre todo como deportista me ha dejado muy marcada y lo recuerdo mucho, mucho y lo recuerdo con mucho cariño, y lo recuerdo cada vez, que alguna vez en el momento que yo necesitaba saberlo, necesitaba leerlo, en una libreta donde mi mamá hacía sus cuentas, eh, encontré una frase que te la cito aquí, para superarse caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Y es una frase que a mí yo me gusta mucho aplicarla en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida, tanto personal, laboral, como deportista, este amorosamente, con las amistades, en muchos, muchos aspectos, que, que si la escuchas y, y la sientes, este es, es algo que bueno personalmente a mí me ayudó mucho. Y digo, no porque ahora te caíste, ya hasta aquí llegaste, no tómate tu tiempo, es válido, sí se vale, pero, pues, si hasta aquí quieres llegar, bueno, ni modo, ahí quédate, pero si quieres superarte y quieres llegar más lejos, respiras, acúdete el polvo y levántate. Entonces, este, para superarse, caerse es permitido, se vale, pero, pues, levantarse sí es, es obligatorio, ¿verdad?
0: Me encanta, me encanta el mensaje perfecto para, para empezar. Estamos a la, a la mitad del año, ¿no? Justo antes de entrar a a Julio, y yo creo que es así como ese mensaje que necesitamos para ¡Órale! <ríe> Sin pretextos, ¿no? este
1: Sí, no es como que ya te caíste, ya te vas a quedar ahí, ya ni ya pasó medio año y no hice nada, ya yo animo, no. O sea, sí se vale eso, no vas contra las reglas, no vas nadando contra corriente, nada más pues date tu tiempo y otra vez.
0: Súper, bueno, Kendi, muchísimas gracias, se quedan con su contacto, este, y, y bueno, los que tengan curiosidad de alguno de los deportes que practica Kendi, no duden en, en ponerse en contacto con ella. Y nada, pues, muchas gracias.
1: Bien, pues gracias a ti, Steffi, por el, por el espacio y por el tiempo. Este, a mí me gusta mucho hablar, hablo mucho, pero espero que hayan disfrutado de Tricharlas este episodio y los invito a seguirme en Instagram, estoy como Kendi Chávez y pues... No se vayan a confundir. Tengo muchas fotos en motos y en caballos. Eso soy yo. <risas> Gracias, Estefi.
0: Gracias.
1: Bye, bye.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon.